0: Fala, empreendedor! Aqui é a Plínio Tomaz e este é o podcast Consultor Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então, pegue papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultor Empresa. Fala, empreendedor! Começando aqui o episódio 160 do podcast Consultor Empresa. Aqui você sempre tem conteúdo de qualidade, show de bola. E hoje nós vamos falar sobre sete razões por que as pessoas não crescem profissionalmente. Você está estagnado onde você está? Já cresceu um pouco, desenvolveu, mas parou de crescer? É sobre isso que a gente vai falar. Quais são os motivos principais que levam as pessoas a não crescerem profissionalmente? Mas antes, um recadinho. <risos> O recado dessa semana é um convite para você participar da próxima edição do Desafio Gestão na Prática. O que é o Desafio Gestão na Prática? É o seguinte, aquelas pessoas que têm dificuldade em colocar em prática aquilo que aprenderam em algum curso de gestão, que leram, que ouviram em algum lugar, mas têm dificuldade. E principalmente aquelas pessoas que não sabem por onde começar, não sabem dar os primeiros passos. Talvez seja o caso, está pensando assim, puxa, eu gostaria muito de melhorar meu consultório, de fazer gestão, eu não sei por onde começar, eu tenho medo, tenho algumas barreiras, alguns bloqueios. É exatamente para isso que eu criei o desafio. O desafio são 30 tarefas diárias, uma tarefa por dia, tarefa simples, de segunda a sábado, então seis dias por semana, cinco semanas, 30 tarefas uma tarefa por dia, é, você vai fazer parte de um grupo do Telegram e nesse grupo fechado eu vou passar todo dia de manhã uma tarefa para você fazer às vezes você vai ter que ouvir aqui um episódio do podcast, às vezes você vai ver um vídeo, às vezes vai ler um texto, vai ter que fazer alguma coisa, né, é, prática e essa prática todo dia fazendo uma ação prática durante 30 dias seguidos praticamente só pulando os domingos, vai transformar a forma como você vê a si mesmo como empresário. Esse é o nosso objetivo, desbloquear né, o seu lado empresarial, para você ver que sim, é possível, que você consegue, que gestão não é tão difícil assim, tá bom? Então, quer saber mais? Procura, entra em contato com a gente em todos os nossos canais, principalmente no meu Instagram, procura lá, né? o meu Instagram é arrobaplino.tomaz, T-O-M-A-Z, Procura lá que você vai ver as informações do link da bio, etc. Como faz para você se inscrever, tá? É bem simples mesmo, bem barato mesmo. E você vai ter uma experiência comigo ali, uma experiência diária de ver como que você pode desbloquear seu lado empresarial. Legal? Conto com você. Isso aí, empreendedor. Então vamos lá ao nosso assunto de hoje, nas sete razões por que as pessoas não crescem profissionalmente. O assunto de hoje é o seguinte, ele é baseado, na verdade, originalmente baseado num, num livro, né? em algumas só viu ações de um cara chamado Earl, Earl não sei como, como se diz, Earl, <risos> Earl Nightingale. E esse Earl ele, ele escreveu quatro razões pelo qual as pessoas fracassam e tal. Eu, eu já há algum tempo que eu penso nisso, né? Venho pensando nisso, fazendo reflexões e vendo o que que os meus clientes têm mais dificuldade. O que, que eu vejo que as pessoas que são médicos, dentistas, profissionais de saúde mais têm dificuldade, mais levam as pessoas a não crescerem. Então, eu, eu vi que eu, o, o que ele falou faz sentido, fiz uma modificaçãozinha ou outra ali e acrescentei alguns itens que eu vejo. Então, eu me inspirei ali no, no Earl, mas coloquei uns itens que eu vejo como, como fundamentais. O que eu vejo que realmente acontece por ali ah, que bloqueiam as pessoas de crescerem profissionalmente. Tá bom? Então tá dado crédito aqui. A quem me inspirou a a, a ter essa essa abordagem aqui. Então, vamos lá. A pessoa não cresce por quê? E tem um. Porque ela não é obrigado. Então, ela não faz. Tem gente que, assim, só faz o que é obrigado. Se não é obrigado, se não tem que, sabe o tem que? Se a pessoa não tem que fazer, então não faz. É aquela mentalidade de não é minha função, não sou pago para isso. Então, só faz o básico. Sabe aquela pessoa que é funcionário, que é um colaborador, que trabalha para outra pessoa e não cresce? Essa pessoa geralmente vai culpar o mundo e não vai crescer nunca. Por quê? Porque só faz o que lhe mandam. Só faz o que manda, só faz o que é obrigado. Quando recebe aquela ameaça, se não fizer, vai mandar embora. Aí ela faz, e não faz xingando, faz reclamando, faz esclismungando. Essa pessoa nunca vai crescer na vida, nunca. Tá cheio de gente assim que não cresce, mas quando eu analiso o comportamento, esse é esse o comportamento da pessoa. Ela só faz o que é obrigado. Tem gente que é funcionário, conheço pessoas que são funcionárias, até de outras áreas, sem ser da saúde, e que não crescem, né? E por que que não crescem? Um dos principais motivos é esse, porque a pessoa só faz o que é obrigado. O estilo clássico dessa pessoa é aquela que fica olhando no relógio, tem que sair às 6 horas, quando dá três para seis, ela já está prontinha, com tudo arrumado, a mesa arrumada, é, é, uma bolsa tira a enfim tá prontinha para ir embora, deu 6 horas, tchau levanta e some né? esse tipo de pessoa não tem futuro não cresce profissionalmente pode reclamar, pode pernear mas não vai crescer, espero que não seja o seu caso, mas faz aí a sua reflexão, se você não está só fazendo o básico fazendo o obrigado, o que é obrigatório se não precisa, então faz. não faz não tem que fazer, então não faz Quem cresce, quem vence, é aquele que dá a milha a mais, que cresce, que que avança, que que dá um passo a mais, que é proativo, que não faz só o que mandam, mas faz por por espontânea vontade, faz mais, entrega mais ao chefe, entrega mais aos outros, entrega mais aos clientes. Ele não faz só o que está no contrato, ele entrega muito mais. Essa é a pessoa que cresce. Segundo tipo de pessoa que não cresce, é aquela que toma a forma do mundo. Então, o que é toma a forma do mundo? É aquela pessoa que fala mas todo mundo faz assim, todo mundo é assim, todo mundo está assim. né? Então, se todo mundo é assim, todo mundo faz assim. Então, então, tá, né? Tá todo mundo que nem eu, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo faz desse jeito. Na área da saúde, particularmente, eu não sei quão, quanto isso é forte em outras áreas, mas na área da saúde, que é que eu mais vejo, estudo né? e, e estou mergulhado, é impressionante como isso é forte. Né? Todo mundo faz desse jeito, então tá todo mundo agora fazendo tal especialidade. Bora fazer especialidade. Todo mundo agora faz um post segurando a injeção. Bora fazer um post assim. Todo mundo agora faz uma dancinha. Bora fazer dancinha. Todo mundo... Gente, para com esse negócio de ser todo mundo. Para. Além de ser irritante, isso te leva a lugar nenhum. Né? Como é que você vai crescer sendo eternamente cópia? Eternamente cópia Não tem como você realmente Crescer sendo eternamente cópia né? Entendeu? A gente precisa ter um pouco de originalidade Então tomar a forma do mundo né? Essa conformação Sabe o que é conformação? Tomar a forma Então tomar a forma do mundo É fazer aquilo que está todo mundo fazendo Se você faz o que está todo mundo fazendo Sempre será uma cópia Cópias são segundos, terceiros, quartos, quintos e décimos lugares em um ranking, esta pessoa não vai é, ter muita chance de avançar, ok? Então presta atenção, se não é seu caso, que ao invés de buscar um espaço, de olhar para o mercado e ver algo que você pode fazer especial, que tenha a ver com você, que é sua originalidade, o é seu estilo, não, você está copiando os outros. Copia post, copia texto, copia fala, copia especialidade, copia ah, tudo, né? Por desse jeito fica difícil, né? Vamos lá. Terceira coisa que a terceira razão que leva as pessoas a não crescerem é não saber o que quer é, ou ser inconstante, que na verdade é a mesma coisa, né? Não saber para onde está indo, né? Se você não sabe para onde está indo, que caminho eu tomo, que barco eu pego? Quando a gente chega no aeroporto, você assim, moço, eu, aonde pega o avião? A pessoa fala, depende, para onde você está indo, né? Para ver qual é o portão. Fala, ah, não sei. Ah, então, <risos> então, qual é o portão? Parem qualquer portão, vai para qualquer fila de embarque, é o que acontece. Então, não faz sentido não saber para onde você vai. É, é, é tão simples, tão básico isso, mas tão, tão negligenciado, Nessas né? As pessoas não sabem para onde estão indo. Eles simplesmente vão. Agora eu sou dentista, então eu simplesmente vou. Vou o quê? Vou sendo dentista. Agora eu sou médico, então eu simplesmente vou sendo médico. Vou sendo psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, vou sendo... Vou sendo, não te leva a lugar nenhum. Você precisa ter um, um, um objetivo, um destino. Esse destino não precisa ser engessado. Você tem a liberdade de trocar uh, esse destino em algum momento da sua vida. O que você não pode, e que está junto neste item 3 aqui, é ser inconstante. Então, você fala assim, bom, eu vou fazer as malas porque eu vou para o Alasca. Né? Aí você faz a mala lá toda preparada para o Alasca. Quando você chega no aeroporto, você fala assim, pensando bem, na verdade eu vou para o Egito. Aí você perdeu todo aquele tempo com a mala que você fez porque aquela mala não serve para o Egito. Aí você pega né, o avião para o Egito. Quando você está chegando no aeroporto lá, não, Egito não tem graça. Na verdade mesmo, o que eu queria é África do Sul. Aí você vai para a África do Sul. Cara, não tem jeito, você entendeu? Você vai ficar sem chegar em lugar nenhum, você nunca vai desfrutar de lugar nenhum, não consegue ter a organização e o planejamento para chegar em lugar nenhum. O que eu quero dizer com isso? eu fiz esse exagero metafórico aqui, só para dizer que não saber para onde ir é tão ruim quanto ser inconstante. Então, você pode modificar o seu plano ao longo da vida? Pode, deve, na verdade. Conforme você vai amadurecendo, você vai fazendo seus ajustes. Mas se cada hora você vai para um lugar, então uma hora você fala para a sua equipe mesmo, olha pessoal, agora a nossa clínica vai ser uma clínica, D. De sei lá vou dar um exemplo odontológico, clínica de ortodontia, aí todo mundo eh, então vamos, aí está todo mundo começando a entender ortodontia, melhorando, fazendo foco nisso. Não, 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 pessoal, agora a moda mudou, então nós vamos fazer implante. Ah, aí todo mundo agora vai fazer implante, mas não é mais orto, chefe. Não, agora é implante, porque implante é que é bacana. Aí daqui a pouco, não, não, agora pensando bem é faceta. Não, pensando bem agora é harmonização. Foi difícil. né? nem a equipe sabe, o mercado não sabe seu cliente não sabe, ninguém entende e você mesmo sabe para onde você vai então mais uma vez não saber para onde vai vai, ou seja, não ter um objetivo de vida objetivo profissional, o que você quer alcançar o que você quer ser quando crescer você consegue se visualizar em alguma coisa realmente de forma concreta você sendo dono de uma rede de clínicas talvez seja esse o seu objetivo você consegue ter isso claro Então você precisa ter. né? Qual é o seu objetivo? Claro, o que você quer alcançar. O que você quer de fato conquistar. Vamos lá para o quarto motivo, né? Quarta razão pela qual as pessoas não crescem profissionalmente. É porque a pessoa já se acha um sucesso. É sério, é sério. Eu eu vou te falar que teve, é estranho o que eu vou falar, mas teve muitos, muitos casos na minha vida profissional, muitos mesmo que o motivo da clínica não crescer é, a pró- é o próprio sucesso. O sucesso com uma condenação. Como assim, Plínio? A pessoa, sei lá, ela queria chegar lá num, num patamar de 50 mil reais de faturamento e ela chegou naquele patamar, mas a pessoa, ela, ela vê aquilo com tão bons olhos que ela trava a sua cabeça e ela não enxerga o que vem depois. Ela não enxerga. Então... Tem várias outras pessoas que estão num patamar muito acima. Tem, vamos supor que tem gente ganhando 500 mil, 1 milhão. Só que aquela pessoa viu aqueles 50 mil, ficou tão feliz com aquele sucesso de 50 mil, que tem mérito, é um sucesso, portanto. Mas a pessoa trava ali. Então, ela, por que, que ela não cresce? Esse é o motivo do nosso podcast. Né? Por que, que ela não cresce profissionalmente? Porque ela chegou num patamar que ela disse: parou aqui. Porque ela não vê o, o pra cima. Ela não vê o pra cima. Não é porque ela fala assim, estou optando por parar aqui. Não é disso que eu estou falando, tá, gente? É aquela pessoa que quer crescer. Ela até quer. Só que ela, ela, enxerga, ela, ela não enxerga uh, a possibilidade dela ser aquela coisa maior. Ela não enxerga a possibilidade. Para ela, aquilo é o máximo dela e ela parou ali. Eu costumo dizer o seguinte, ó: deixe, você precisa deixar o bom, Para viver o extraordinário. Eu vou repetir. Às vezes você precisa largar, deixar o bom para viver o extraordinário. O extraordinário está preparado ali para você. Deus preparou para você ir caminhos extraordinários. Mas às vezes você está tão acostumado com o bonzinho, com o gostosinho, com o lugar onde você está, que aquilo já te deu algum conforto, já te deu alguma estabilidade e que você não sai do lugar. Você parou ali, né? Se for opção consciente, zero problemas, está tudo bem. Né? Mas o meu podcast hoje é quais são os motivos pelo qual a pessoa não cresce mais e mais e não vai ao seu potencial? Porque algumas param no caminho e falam: é. tá bom aqui, vou sentar aqui no meio da escada e vou ficar aqui mesmo, porque aqui tá bom para mim, tá confortável assim. Então, tá. Se for consciente, fique em paz. Só que né, quem hora de falar fala e observa: puxa vida uma pessoa com tanto potencial podia estar voando, né? Mas na verdade resolveu parar aqui, ok? Então pensa, talvez seja o seu caso. O quinto motivo pelo qual as pessoas não crescem, né? E não alcançam seus potenciais: medo. Medo. As pessoas têm medo. Medo do quê, Plínio? As pessoas têm medo do sucesso, medo da exposição, medo de fazer o que precisa ser feito e medo de se frustrar com alguma etapa. Deixa eu explicar melhor. Medo do sucesso? Sim, tem gente que tem medo do sucesso, porque o sucesso tem um preço a ser pago. né? Você vê um artista, claro, vou exagerar agora, mas você vê um artista, tem artistas que não conseguem sair na rua, então elas têm um preço a pagar, né? o excesso de fama gera uma certa prisão, né? tem o, o lado bom e o lado ruim. Mas tem gente que tem medo do sucesso, não se acha merecedor. Tem a síndrome do impostor, aquela pessoa que não se acha merecedora de nada. E aí a sua mente faz o tempo inteiro ela se bloquear e ela não cresce. Porque no fundo, no fundo, ela tem um medo do crescimento. Ela tem medo de ser assaltada, medo de ser roubada, medo que vão condenar, medo que vão julgar, porque eu sou rico, vão me julgar, porque rico, todo rico é ruim. Então ela tem uma crença na cabeça, então ela coloca um medo, ela não quer crescer. Ela se bloqueia, às vezes nem percebe, é inconsciente, mas ela não quer crescer. O medo da exposição também, a pessoa fala assim, por que, que ela não cresce? Ah, porque para crescer eu tenho que fazer anúncio, para crescer eu tenho que fazer palestra, para crescer eu tenho que... Né? E ela não quer pagar o preço, então ela não quer pagar o preço dessa exposição de ser conhecido. Ao contrário daquelas pessoas que buscam a fama loucamente, tem gente que busca o anonimato loucamente. Né? Então pessoas assim têm medo da exposição, elas não querem a exposição e aí se retraem, não fazem algumas coisas que não são necessárias. E aí vem o terceiro medo, né? que é o medo de não fazer o que precisa, né? Que de fazer o que precisa fazer. Então, tem coisas que precisam ser feitas, mas as pessoas têm um medo daquela coisa. Então, por exemplo, ela precisa fazer networking ela tem medo do networking. Ela não sabe fazer networking. Ela tem vergonha, ela é tímida. Então, ela tem medo das fases do processo. Ela tem medo do que ela vai ter que fazer no meio do caminho. Ela tem medo... Porque se a clínica crescer, eu vou ter que contratar mais pessoas eu não sei lidar com funcionários. Se minha clínica crescer, eu vou ter que lidar, lidar melhor com dinheiro eu não sei fazer investimentos. É, se a minha clínica crescer, eu vou ter mais dinheiro e aí, enfim, e a pessoa vai, vai colocando uma barreira em cima da outra pelo medo de alguma coisa que ela precisará fazer e ela não sabe fazer ainda. Então ela não aprende, não vai e não avança. É curioso, mas tem muita gente assim. E também tem o medo de se frustrar em alguma etapa. Ela fala assim, ah, tal etapa eu não vou conseguir. Ah, vai chegar uma hora que eu tenho que fazer tal coisa e eu não vou conseguir. Todos esses medos, todas essas formas de medo são formas de travar a pessoa, de deixá-la presa no lugar e ela acaba não conseguindo dar os próximos passos que precisa dar. Então, as coisas que vão acontecendo ao seu redor né, podem travar você. Os medos do que vem pela frente, tem medo que é o medo presente e tem medo futuro. Tanto o um medo quanto o outro Trava muita gente e impede essa pessoa De alcançar tanto benefício que ela poderia né? Tanto extraordinário Que pode vir pela, pela vida né? Vamos lá para o sexto item Então o sexto item né? Que é a razão De muita gente não, não Ter o sucesso que poderia ter né? Não alcançar tudo que poderia alcançar É por acreditar Que as coisas vão melhorar sozinhas Ou vão melhorar automaticamente É basicamente a mesma coisa de transferir a responsabilidade para alguém ou para alguma situação. Então o que significa isso? A pessoa não está bem em alguma área da vida. Ela não está bem com, sei lá, os funcionários não fazem o que ela pede, por exemplo. E a pessoa acha que vai melhorar sozinho. Então é a famosa estratégia de colocar tudo embaixo do tapete. Deixa que vai se resolver sozinho, deixa que vai se resolver sozinho e não resolve. Alguém vai fazer alguma coisa, mamãe vai ajudar, mamãe vai ajudar, papai vai solucionar. É isso que está no fundo, no fundo, nesse comportamento infantil, de aguardar que alguém resolva, esse é o comportamento infantil da repetição, de esperar que mamãe e papai façam as coisas por você. Não vão fazer. Então, as pessoas bem-sucedidas são aquelas que têm um comportamento adulto, que fazem o que precisa ser feito, que arregaça as mangas, vai lá e faz. Né? Então transferir a responsabilidade para quem quer que seja né tá errado A gente que fala assim não mas Deus há de fazer Deus quer fazer através de você você não pode esperar que Deus vá agir simplesmente fazendo as coisas é, ao seu redor sem que você mova uma palha você precisa fazer a sua parte gente tá até isso é transferência de responsabilidade você tem que fazer a sua parte para que as coisas funcionem. Né? então qualquer argumento que você possa usar que seja para presta atenção em você mesmo quando você transfere a responsabilidade você fala eu não vou fazer o que precisa ser feito deixa que os anjos façam não deixa que uh, entendeu que o fulano faça as pessoas têm que ter bom senso para com isso para com isso as pessoas não vão ter bom senso vai lá e faz vai lá e cria regimento interno vai lá e bota ordem vai lá e faz o que precisa ser feito, que é se tornar líder de verdade, vai lá e contrata um gerente, vai lá e modifica o formato que você está trabalhando, vai na parte de contratar gente errada e contrata certo, é sua responsabilidade. Se o funcionário não faz a coisa certa, você contratou errado, você não lidera, você contratou a pessoa errada e ainda não treinou e deixou ela por conta própria e agora tem uma cultura na sua clínica que é de não fazer nada. Qualquer coisa que a gente parar para pensar é culpa do dono, é culpa do do empresário. Então você precisa parar com a mania de achar que as coisas vão se resolver sozinhas, vão resolver automaticamente, que vai sarar, né, e parar de transferir a responsabilidade e assumir que você tem que fazer alguma coisa. Se você não agir, se não tiver ação agora, a coisa não vai acontecer. né, Não tendo a sua ação direta, o resultado não vai vir, você não vai sair do lugar. Tá bom? Então isso é fundamental. Acho que esse é um dos itens mais importantes dessa lista aqui. E uma das, das razões mais comuns de eu ver as pessoas travadas no lugar e elas não percebem. E pior, quando eu aponto começo a apontar o caminho, as pessoas reagem. Porque você toca na ferida, ela reage, ela pula. Então quando eu falo para você que esse é o seu problema, você vai falar não. As pessoas demoram até aceitar o problema é como uma pessoa que tem problemas com álcool, quando você fala pra ela, fala não, não tenho problema com álcool, agora tem um problema com seja o que for, e ela nega enquanto não sair da negação você não vai avançar na vida, então repara se não é seu problema de acreditar que as coisas vão melhorar sozinhas então tem um, um laissez-faire deixa acontecer, deixa pra lá depois eu vou ver, a coisa acontece sozinha, resolve sozinha, mamãe resolve para mim, né, estamos a responsabilidade para alguém não faça mais isso, faz o que precisa ser feito, tá bom? Lidar com, com as coisas é fundamental para o crescimento. E por fim, o sétimo item que eu queria trazer para a sua reflexão hoje aqui, é o motivo né, que faz a pessoa não crescer profissionalmente, é porque ela não sabe do grande poder de transformação que tem. Cara, é assim, se a pessoa quiser mesmo, ela pode alcançar qualquer coisa, ela pode crescer na vida, ela pode ir longe. Isso não é papinho de coach, não? Né, o que eu tô falando aqui agora, assim, se você realmente quiser desenvolver em você essa habilidade, se você realmente quiser, você paga o preço. O que é pagar o preço? É fazer o que precisa ser feito, é ralar, ir lá, falar com a pessoa, se meter, ser cara de pau, e fazer o negócio, ah, mas eu não tenho coragem, pronto, aí tá o problema. né? mas se a gente fizer o que precisa ser feito, se tiver a cara de pau necessária, se tiver a coragem necessária, se tiver a força necessária, sabendo para onde você quer, você vai. É assim que funciona a vida. Então, sim, é possível alcançar grandes coisas e você não tem essas grandes coisas porque você não sabe do poder de transformação que você mesmo tem. Você, para alcançar um novo resultado, assim como eu, qualquer pessoa... Para alcançar novos resultados diferentes do que você tem hoje, você tem que mudar coisas que você faz hoje. Então, você chegou num determinado patamar. Como eu falei agora há um pouco no outro item aqui. Eu cheguei no patamar. Se eu quero coisas acima do patamar que eu estou hoje, eu preciso começar a fazer coisas diferentes. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu fiz até hoje, mesmo as boas, eu não subo de degrau. Presta atenção, gente. As coisas que você fez excelentes até hoje, foram excelentes para te trazer até aqui. E elas estão te mantendo aqui. Para você dar o próximo degrau, você tem que colocar o seu pezinho no degrau de cima. Apoiar naquele degrau. E quando você apoiar a perna de cima no degrau, é que você consegue soltar o degrau de baixo com a perna de baixo. Entendeu a lógica? Você para crescer, você precisa sempre se apoiar no próximo passo. No próximo degrau. Ver quais são as coisas do próximo degrau que você precisa. Quais são as novas habilidades do próximo degrau. As habilidades do próximo degrau. Esse próximo nível que você precisa alcançar. É exatamente o que você precisa fazer agora. Se você já sabe para onde você quer chegar. De uma forma maior. Você já tem a direção. Agora o que você precisa fazer. É dar o próximo passo. Né? Avançar mais um degrau. Então você apoia a sua perna. Seu pé no próximo degrau e quando ele firma você, solta o anterior, entendeu? E com essa metáfora final eu resumo tudo que acho que eu falei aqui, tá? Então esses sete itens se resumem neste movimento que eu acabei de falar. Esse movimento é feito com direção, é feito com coragem, é feito com atitude, é feito com não conformismo, é feito com autorresponsabilidade, não vitimização, este, esta metáfora com a qual eu terminei aqui, de subir o degrau, é exatamente o um resumo de tudo que a gente falou aqui. Então, empreendedor, a minha reflexão de hoje com você é essa, é forte. Pode ser que para alguns aqui, você tenha pego em algum lugar, alguma ferida. Se pegou em alguma ferida, duas coisas podem acontecer com você. Ou você ficou extremamente tocado com o que eu falei, ou você está me odiando agora. Então, se uma das duas coisas está acontecendo nesse exato momento, eu vou te dar uma dica aqui. É nesse ponto que você precisa arrumar, e é esse ponto que se você arrumar vai te levar para o próximo, mais do que o próximo nível, vai te levar para longe. Este é o ponto. Ficou com raiva de mim porque eu falei alguma coisa e você não concordou? Falou, de jeito nenhum, isso aqui não é meu, isso aqui não é para mim, é porque eu toquei na sua ferida. Neste ponto, <risos> Neste ponto, ou naquele que de alguma forma... Sei lá, te deu alguma emoção diferente, você falou, é isso, né eu reconheço isso. Então, este é o ponto principal. Então, você reconhece o problema, aceita o problema e dá o próximo passo em uma direção específica. Você pode, você consegue, você pode ir longe. E a gente vai melhor ainda quando a gente vai acompanhado. Não vai sozinho, se inspire em outras pessoas... Tenha um mentor, se quiser que eu seja o seu mentor em algum momento, vai ser um prazer te receber em turmas de mentoria para a gente caminhar junto nesse passo a passo. Mas enfim, mesmo que não seja eu, caminha com alguém que tenha o mesmo mesmo tipo de problema que você tem. Caminhar, Fazer caminhadas com pessoas parceiros de jornada que compartilham os mesmos problemas, que aceitam as mesmas dificuldades é mais fácil. Então, junta com outras pessoas, troca esta energia... Todas uma apoiando, umas apoiando as outras, né? Uma apoiando a outra numa direção de um sucesso, de um resultado maior. É isso que eu recomendo para você. Faça isso em algum momento da sua vida. Se me der o prazer, o privilégio de ser no meu grupo de mentoria da ECHO por exemplo, vou ficar extremamente honrado. Vai ser um prazer te receber numa turma dessa e a gente crescer junto. Tá bom? Aproveito e reforço aqui o convite para você participar... É, se ainda não me conhece tão legal, quer me conhecer um pouquinho mais, enfim, uma, uma chance, uma forma simples, baratíssima de você experimentar o que é estar tá um tempo ali com pleno e tal, pode ser o desafio Gestão na Prática, que a gente vai começar agora dia 3 de abril de 2023. Não sei quando você vai estar ouvindo, mas dia 3 de abril de 2023 vai ter esta próxima turma, que é a terceira edição do desafio Gestão na Prática. Tá? uma tarefa por dia durante 30 dias, para você ver as primeiras transformações. Então, para quem quer isso? Para quem não sabe por onde começar, quer, quer ter uma primeira experiência, não sei como que eu faço gestão, eu não acredito em mim mesmo como gestor, não sei ser líder, é para você que tem esse perfil. Se é o seu caso, está convidado também a participar do desafio Gestão na prática. Tá bom? Empreendedor, reflete muito sobre o que a gente falou hoje aqui, tá legal? Aqui pode estar o seu primeiro passo para o seu novo futuro. Largo, bom, para viver o extraordinário. Esse é o meu recado para vocês. Meu nome é Primo Tomás e a gente se encontra por aí. Um forte abraço e até o próximo episódio do Podcast Consultório Presidente. Valeu.